0: Educadoras en Red, juntas creando comunidades de aprendizaje y colaboración en educación infantil.
1: Hola, hola a todos y a todas las que nos escuchan el día de hoy. Tenemos un nuevo capítulo de Educadoras en Red, el podcast, ¿sí? en esta segunda temporada eh, tenemos muchas sorpresas como ya lo mencioné en el primer capítulo de esta temporada y el día de hoy tenemos una, entre, una entrevistada desde otra parte cierto, del mundo, no es desde Chile, así que pero antes, antes de, de ir de lleno con la entrevistada, voy a comenzar con una frase a ver si nos vamos interiorizando para dónde va la temática del día de hoy. La frase dice así. Educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Esto lo dijo Aristóteles hace mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, ya pronunciada la frase, voy de lleno a presentar a la entrevistada del día de hoy. Nuestra entrevistada es maestra de educación infantil, perteneciente a Colombia. Con, o, con 11 años de trayectoria, estará el día de hoy conversando junto a Educadoras en Red eh, en torno a una temática bien particular y que puede ser que nos resuene a cada una de nosotros, de nosotras, ¿cierto? En lo más profundo de nuestro corazón, que es la pedagogía del amor. Para ello vamos a estar conversando con Maloris Sarmiento. Maloris, ¿estás por ahí? Hola, hola, Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Súper, encantada de encontrarme con ustedes aquí en este capítulo del podcast de Educadoras en Red.
1: Maravilloso, Maloris. Cuéntanos un poquito de tu contexto allá en Colombia. ¿Tú estás ya con clases junto a tus niños y niñas? Bueno, nosotros acá tenemos eh, un poco restringida todavía la presencialidad, no hemos vuelto
0: todavía, sobre todo que acá se manejan dos sectores dentro de la educación, uno público y uno privado, ninguno de los dos sectores se han podido poner todavía en alternancia, estamos todavía desde casa trabajando con los estudiantes de manera virtual y con todas estas herramientas tecnológicas que nos permiten hacer nuestros, nuestros quehaceres pedagógicos diarios.
1: Por supuesto, se ha venido una ola de cambios tremenda, ya sea para la sociedad en general y principalmente para, para las escuelas, ¿cierto? La comunidad educativa, los docentes, los niños. Estamos viviendo cambios eh, tremendos en lo que acontece en nuestro quehacer eh, como profesionales de la educación y principalmente a los niños y niñas, que, que debe ser complejo también, porque hay una falta de interacción. ¿Cómo lo has visto tú con tus niños y niñas? Bueno, nosotros, pues la verdad desde mi parte lo hemos visto bastante
0: difícil, nos hemos reinventado cada día, nos hemos transformado, hemos tratado de agotar todos los recursos para que no se pierda el vínculo, ese vínculo hermoso que debe permanecer de escuela, de niños, profesores, ese mismo círculo que permite ese proceso de enseñanza-aprendizaje no lo podamos perder a través de una pantalla muy a pesar de estar en la distancia. Para los niños ha sido difícil, pues para la población que tengo en general ha sido bastante complicado porque están acostumbrados a tener el contacto, a tener eh, ese afecto de la maestra, encontrar en la maestra también. Este, pues ese apoyo que de pronto no encuentran en casa porque la población en la que encuentro son eh, pues hijos de padres que todos trabajan y que en casa no ven sino a la niñera, entonces es demasiado difícil tener que decirles que los abandonábamos de pronto en la presencialidad, pero ahí vamos tratando de poner nuestro granito de arena, tratar de hacerles todo mucho más dinámico para que ellos sientan que a través de la pantalla
1: nos tienen a nosotros también en calor. Por supuesto, y tú tocaste un tema sumamente importante que es la emocionalidad, la interacción, la socialización, ¿cierto? Con sus pares y con su maestra, sentir ese calorcito, esa calidez, ese acompañamiento que solo te lo da lo presencial, ¿cierto? Y que ahora en esto de reinventarse, hemos tratado de buscar nuevas formas de conectar y... y y hacer vínculo, ¿cierto? Porque una cosa claro. es conectar y otra cosa es el vínculo que se da. Y de ahí vamos de lleno con lo que vamos a conversar el día de hoy, que es la pedagogía del amor. Hablando de vínculos, ¿cierto? De emocionalidad. Vamos de lleno entonces. Eh, cuéntanos un poco, Maloris, eh, ¿de dónde proviene este concepto de pedagogía del amor?
0: Ok, claro que sí, bueno te voy a hablar un poco pues del pensador, del creador, del que de pronto alzó la bandera en su momento para esta hermosa teoría o hermosa pedagogía que para mí ha sido pues como que lo mejor que he podido encontrar y es el señor filósofo y pensador brasilero Paulo Freire, desde más o menos por allá 1990, 1991 pues se aproximaba toda su, su investigación muy aparte de todos los aportes que había hecho a la pedagogía crítica, a la pedagogía autónoma, a la pedagogía del oprimido, él lanzó también este fundamento sobre la pedagogía del amor, donde él nos decía a partir de, algunos, eh, de algunas fundamentaciones eh, filosóficas que era la práctica del proceso en donde tenías que conocer y amar al ser humano porque educar en sí ya era amor. Entonces, desde este punto de vista, desde esta partida de este eh, gran filósofo brasileño, pues parte de allí toda esta fundamentación filosófica, axiológica, ontológica y también psicológica que nos ayuda a nosotros a abordar esta temática para ponerla en práctica en todo lo que tiene que ver con nuestra pedagogía.
1: ¡Ay, qué, qué tremendo lo que nos comentas. Hablas de, de un autor pero reconocidísimo a nivel mundial que es Paulo Freire que tanto nos ha entregado como como precursor, cierto, precursor de la pedagogía crítica. También está su libro, la pedagogía del oprimido. O sea, él también llama desde desde todos sus eh, escritos, cierto, todas sus investigaciones y, y también en su discurso a transformar las dinámicas que se dan entre las personas y sobre todo desde la escuela. Eh, yo, yo, en algún momento te pregunté si, si esta pedagogía del amor, eh, en base a qué autor se daba, porque, claro, tenemos a Paulo Freire, que nos habla de la pedagogía crítica y la pedagogía del amor, pero también hay otros autores, por ejemplo, como José Martí, desde Cuba, ¿cierto?, que habla también desde de la pedagogía de la tenura y que otros también mencionan como pedagogía del amor. Qué importante eh, realzar hoy en día que súper a, a estos filósofos, educadores y pensadores como lo fue Pablo Freire y, y esta herencia riquísima que nos da, sobre todo a nosotros como docentes, de, de transformar la educación en nombre del amor, qué importante es eso, y, y para ir un poco más allá, eh, ¿De qué trata eh, en sus principios y fundamentos? Así como eh, tips un poco más, más claros para que la gente eh, que nos escucha pueda, pueda ir llevándolo quizás a sus propias prácticas pedagógicas y reconocerlo en ellos.
0: Ok, ok. Eh, más o menos, bueno, las fundaciones, las fundamentaciones y las creaciones de esta teoría o de esta posición frente a la pedagogía y al modelo de enseñanza de nuestro pues pensador hoy traído en referencia, Paulo Freire, habla sobre una fundamentación desde lo filosófico de la siguiente manera, pues nos habla de que la práctica educativa debe ser el proceso dinámico que fomente el diálogo, la comunicación entre los intervinientes en este proceso, son los educandos y nosotros los educadores, fortaleciendo de esta manera pues mediante el respeto de la dignidad humana, solo desde ese momento podemos promover una verdadera formación humana a través de las actividades que nosotros como docentes le damos al estudiante con comprensión, con paciencia y con ternura. Pero desde una fundamentación axiológica, también este señor a partir del 2002 nos habla entonces de que la pedagogía del amor debe orientarse también en la formación del ser humano pero sin dejar a un lado los valores, estos valores que le van a permitir a él interactuar en un contexto ya social a partir del de respeto la tolerancia, la responsabilidad la honestidad, facilitando de esta manera una adaptación correcta y concreta al mundo en el que se va a enfrentar el niño que posteriormente será un adulto donde nosotros los docentes tenemos es que utilizar estrategias afectivas para que consoliden ese proceso cognitivo del estudiante a través de procedimientos actitudinales. De esa manera también él nos presenta que tiene una fundamentación también ontológica, tratando de llevar esta educación de la pedagogía del amor como una misión que involucre también al ser humano al que se enseña como dos seres que se afectan en el aprendizaje, tanto positiva como negativamente. Es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar que teniendo una necesidad existencial del hombre, de ese niño, de ese ser humano que nos llega a nuestras manos, ¿dónde y cómo a través del afecto, a través del amor, a través de esa formación con ternura, podemos generarle un ambiente propicio a él para que adquiera ese aprendizaje, que no va a ser eh, vertical, que va a ser un aprendizaje completamente horizontal donde ninguno pesa más que el otro desde ese punto de vista, también podemos entender que psicológicamente estamos poniendo en práctica esta pedagogía del amor para encontrar entonces en la propia educación una forma de que el niño, de que ese ser humano pueda percibir su realidad social, donde él se crea, se sienta y se viva como un sujeto protagonista de su propia historia, donde él agarre, donde él sienta que él es el que puede mandar autónomamente y puede recibir esa enseñanza a través de nuestra pedagogía a través de nuestro amor, de nuestro cariño, en un ambiente escolar seguro y confiable, que es muy importante esas dos palabras. Luego así, de esa única manera, podemos nosotros entonces entrar a poder utilizar esta pedagogía o esta metodología o esta teoría que nos da Paulo Freire para poder entender entonces que la educación del amor es importante cuando se mira desde el respeto hacia las limitaciones y dificultades de todos los educandos donde la pedagogía del amor entonces pasa a ser o a constituirse como un pilar fundamental de la educación no la podríamos desligar de hecho Paulo Freire menciona que educar y enseñar ya es amor en sí. Entonces, no podríamos desligar eso desde nuestra práctica pedagógica, sino al contrario, estimular la afectividad, aceptando al ser humano que llega a nuestras manos con sus valores, con sus defectos, con sus actitudes y con sus carencias, estableciendo esta relación intrínseca entre el aprendizaje del estudiante y la adquisición que en el momento el niño tiene como necesidad, de aprendizaje y de conocimiento. De esta manera, como para empezar, les puedo dejar entonces que podemos utilizar esta gran pedagogía del amor como la base para poder
1: afrontar todos los retos que tienen las estrategias pedagógicas a utilizar. ¡Wow! Tremendo. Pero qué maravilloso todo lo que nos comentas, Malori. O sea. De partida, amar significa aceptar al otro, ¿cierto? Tal cual como es y dignificarlo. Eh, ahí nos habla de, de que el amor es el principio pedagógico esencial, primordial, eh, y que una, una educación eh, es imposible es ser de calidad y efectiva sin afecto ni calidez. O sea, qué, qué importante es lo que tú mencionas. O sea, da lo mismo si tú eres un docente magnífico, te has graduado con honores, pero si careces de, de este principio pedagógico esencial como lo es el amor, de nada sirve. Hay, hay mucha información ahí que tú nos, nos brindaste, o sea, el amor genera confianza, eh, seguridad, eh, el hecho de que eh, los niños y las niñas se sientan importantes en la escuela es primordial, eh, el, el trabajar el autoestima de los niños y niñas desde pequeños hace también hombres fuertes, para más adelante, eh, ir un poquito, ya nos comentaste de lo que se basa, ¿cierto? Esta pedagogía del amor, cuáles son los principios que postula eh, Paulo Freire desde la teoría, ¿cierto? Lo, lo, los principios fundamentales que uno debe conocer sobre esta temática ahí, y llevarlo a la práctica. Por ejemplo quizás algunos datos concretos para que quienes nos escuchan se vayan identificando, ¿cierto?, en su quehacer, en sus prácticas pedagógicas, de qué manera más concreta uno puede estar puede decir, sí, efectivamente, la pedagogía del amor la estoy llevando a cabo en mi quehacer.
0: Claro que sí, claro que sí. Entendiendo todo esto que nos propone pues nuestro pensador del día de hoy, Paulo Freire, y otros que tú has tocado que también son de gran importancia, pues llevándolo ya a la práctica pedagógica en sí, a la realidad, que es lo que a veces nos perturba un poco, saber cómo esto lo acomodo aquí para que me funcione y si de verdad me funciona, luego qué hago. Pues nosotras, pues aquí desde Colombia tenemos una no una dificultad, pero sí tenemos un gran compromiso como docentes de educadores de infantiles, porque nosotros venimos en una población, para nadie es un secreto que nosotros en Colombia también, pues hemos pasado por flagelos muy difíciles, por cosas que también han dañado eh, mucho la infancia de los niños, y cuando llegan a nuestras manos es deber de nosotros, desde la planeación, desde la parte curricular, entender ese proceso pedagógico del niño como ser humano, como ser humano integral, entonces llevándolo a la práctica como tal pues nosotras personalmente Hacemos una planeación en donde lo primero es llegar al estudiante con una actividad dinamizadora en donde el importante y el protagonista siempre va a ser el niño. Nos ha funcionado a la perfección hacer una actividad, un juego a través de la pantalla, hacer meditación, hacer relajación, hacer conexión directa con el estudiante a través de una actividad antes de empezar a hablar de la teoría o la temática en especial, sea ciencias sociales, lenguaje, matemáticas, o cualquier otra área en específico nosotros de esa manera podemos tocar el corazón tocar la fibra del estudiante y vaya que nos ha funcionado tenemos niños que realmente no alcanzan a ver a sus padres ni una sola vez al día porque son hijos de médicos son hijos de profesores también solamente los cuidan las nanas y nosotros nos hemos encargado de llenar esos espacios a través de nuestra planeación pedagógica para brindarle a ellos nosotros tratamos que esa temática que le vamos a brindar a él, él le encuentra también una utilidad y que sienta que a través de esa utilidad que nosotros le damos en esa temática, a través de ese amor con que se la transmitimos, nosotros nos está importando ese ser, nos está importando qué hace él con esa temática, cómo la va a utilizar y a partir de ahí el estudiante ha comprendido que puede ser autónomo en su aprendizaje después que él se sienta amado, después que él se sienta seguro, después que él sienta que al encender la cámara e ingresar a una hora sincrónica con su docente, con su maestra de aula, él se va a sentir reconfortado y va a poder decir, salgo otra vez a mi realidad, pero con más valores, con más seguridad, con más confianza. A nosotros nos ha funcionado eso. Realmente desde hace mucho tiempo lo tenemos también muy ligado a una filosofía institucional, por supuesto, a una filosofía que nosotros tenemos de acuerdo a la institución a la que pertenecemos, por ejemplo, en la que pertenezco yo, que es una congregación que son pues eh, hermanitas de los pobres de San Pedro Claver. Ellos también tienen muy, muy, muy de la mano a la filosofía mía personal, que es de la pedagogía del amor. Ellos tienen todo por amor, todo por Jesús. Miren qué bonito es esto porque al encontrarme yo con esto puedo enlazar perfectamente su filosofía con la filosofía de enseñanza que yo traigo muy arraigada para poder combinar y hacer una maravillosa puesta en escena en ese aula de clases. Entonces, ellos parten mucho de los valores, de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con honestidad, sinceridad y todo el fortalecimiento de la parte moral de los estudiantes. Nosotros aprovechamos toda esa parte que el colegio nos exige a nosotros para poderlo combinar, con ese toque de ternura, con ese toque de compasión, con ese toque de yo te escucho, tú eres importante para mí, así tengamos 30 estudiantes en el aula, a todos les damos la misma importancia y el mismo nivel que se merece, sin importar cómo llega el estudiante, sin importar cómo está el niño, sin importar, ¿Qué sucedió en ese hogar? Recuerden que cada hogar es un mundo, cada hogar tiene dificultades, no sabemos ese niño que dejó ahí atrás para encender su cámara, no sabemos si pudo dormir bien, si pudo alimentarse bien, nosotros con nuestro amor sacamos sonrisas, reconfortamos, me he llevado muchas sorpresas de niños que luego al terminar la clase me escriben o nos escriben a las demás colegas al decirnos que la manera en como nosotros enseñamos y le llegamos a ellos es como si estuvieran recibiendo un segundo amor, o sea, sienten verdaderamente la segunda, la segunda casa, la sienten en la escuela. Entonces, más o menos como para, para irte contextualizando cómo lo llevamos a la práctica esta pedagogía del amor. No quiere decir que no, se, que no se corrija, que no se evalúe, que no se tomen parámetros a seguir. Claro que si lo hacemos, llevamos todo como lo hacen en todas las instituciones, pero también le damos importancia también a ese valor del ser, a ese valor del proceso del niño, eso que no lo podemos ver a simple vista con una prueba que hagamos, eso que no lo podemos ver a través de un número, no lo podemos contabilizar, pero que para nosotros es esencial.
1: Claro, y ahí tú tocas un punto importante también que es que el contexto en el que tú te desenvuelves al momento de educar también favorece este tipo de prácticas e interacciones. Tú me hablas de que, de que el lugar también tiene una filosofía más o menos parecida a la tuya y tú también tienes la libertad de poder llevarla a cabo. Eh, el hecho también de que que se priorice la espiritualidad también en los niños, eh, no solo arraigado a un tema religioso, sino que un tema de conocerse a sí mismo, de ir viendo los valores, cierto la parte moral de cada uno es sumamente importante. También tocaste un tema que es sobre los ritmos y modos de aprender y de ser de cada alumno. Mencionaste eh, que cada casa también es un mundo, o sea, hay un respeto por esa diversidad, y, y también yo creo que esperanza, porque todo lo que mencionas también hace que este, este mundo, esta sociedad y principalmente la escuela vaya hacia un camino hacia la paz que es lo que tanto nos falta como, como mundo el día de hoy y, y por sobre todo yo creo que también hay un dejo de, de paciencia por parte de, del adulto mediador y, y guía en este caso porque la paciencia es lo único también que puede alimentar tanto la esperanza, la paz y, y el amor, por supuesto. ¿Sí? Eh, una persona para ser paciente tiene que tener su corazón en paz y, y dar esa tranquilidad al otro. O sea, no es solamente hacer por hacer, porque claro, esta pedagogía es bonita, eh, en lo teórico es precioso, pero también va en una visualización del adulto mediador, ¿o no?
0: Claro que sí, claro que sí. Es muy importante eso que tú acabas de tocar porque también es, es el hecho de, de sentirte tú bien también como adulto y como tú lo dices, de tener tu corazón también en paz, de ir tratando de formarte como ser humano primero para poder tú llegarle a ese ser humano en formación que te llega a tus manos. O sea, es decir, hacer niños felices... Eh, teniendo la firme o el firme propósito de levantar personas buenas en la sociedad de educar considerando esa educación como un acto de amor mutuo o sea que no voy a esperar recibir amor si yo en mi corazón no tengo amor el primero que debe llegar enamorado al aula de clases apasionado al aula de clases por supuesto que debe ser el educador infantil el educador especial el educador eh, de básica primaria en todo el sentido de la palabra es muy difícil poder decir que uno tiene un un clima propicio para el aprendizaje del estudiante, es muy difícil, realmente no podemos decir que vamos a encontrar, Ay, hoy sí está perfecto para que el niño aprenda, no, porque ese clima, ese ambiente, ese paisaje de aprendizaje, como también hay unas nuevas teorías, eso lo proporcionamos nosotros también en esas relaciones cordiales y afectuosas que nosotros las traemos ya para las al estudiante, aceptándolo, eh, tratando de pronto de poner ese reconocimiento de las diferencias al servicio de ese avance de cada estudiante. Y por supuesto ir sanando nosotros también, tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestra, nuestros propios problemas también como, como seres humanos y como familia que también pertenecemos a un núcleo diferente, pero es como tratar de ir entendiendo esa responsabilidad que tenemos como educadores de que no va a volver a repetirse ese momento que tú le brindes al niño en tu evento pedagógico. No va a pasar otra vez. Ese momento quedó y se registró de la manera en como tú realmente se lo quieras brindar. Y eso es lo que de pronto todos los días nos tenemos que levantar y pensar qué le quieres dejar al estudiante, qué le quieres dejar al alumno, qué le quieres dejar ese ser humano para la vida completa. Tal vez no le va a volver a tocar un maestro como tú, tal vez le van a tocar mejores maestros. Tal vez no va a volver a tener un maestro, no sabemos qué le depara a ese estudiante, pero por lo menos en lo que a nosotros respecta poder transformarlos positivamente como seres cariñosamente
1: hermosos. Sí, y, y sabes que me gustó mucho lo, lo que mencionaste de que la ternura y el amor no es solo como dejarlo ser y porque sí, sino que también habla de un compromiso, una responsabilidad y una exigencia, o sea... Hay esfuerzo, crítica permanente, dedicación eh, por parte del adulto hacia, hacia los niños también. No es una cosa de dejarlos ser y, y, y que hagan lo que quieran. O sea, también el amor y la ternura habla, habla de ciertos parámetros. La responsabilidad del adulto como mediador y agente de cambio y, y, el, y tener consciente como adulto el impacto que uno puede ocasionar en el otro y principalmente en la niñez, hablas también de sanar, y esto eh, cuando los adultos están en proceso de, de, de sanación, sanaron, están en paz, pueden otorgar también un, un clima de bienestar al otro, y hablando de esto, cómo, cómo ustedes trabajan, o principalmente tú en este caso, que eres la portavoz también de, de esta pedagogía, ¿cómo lo trabajas con la familia? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho llegar esta pedagogía de la ternura o del amor a las familias?
0: Bueno, nosotros, pues, nosotros nos encargamos de... de poder vincular de alguna u otra manera a las familias que por muy difícil que tengan el tiempo, se puedan siquiera conectar con nosotros como directoras de grupo porque nosotros manejamos acá direcciones de grupo por cursos, en donde una maestra es escogida para llevar esa tutoría todo el año, o sea, me encargan un grupo de estudiantes pero yo le doy clases a todos los estudiantes del, del Colegio Madre Marcelina donde yo me encuentro, entonces nosotros hacemos ese vínculo ese, ese contacto constante con el padre de familia rindiéndole también algún reporte y también sensibilizando a través de todas, todas, todas las fechas que podemos encontrar como pretexto para poder llegar a ellos, me explico eh, nosotros acá pues vivimos todo el tiempo de cuaresma, el tiempo de reflexión para esperar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso lo tomamos como un gran pretexto texto para poder enviar un buen mensaje, un buen video, poder ponerles retos a ellos dentro del hogar, abraza a quien más quieres, dile una palabra hermosa a quien más quiere, hazle una carta a tu hijo, déjasela encima del computador, del portátil, o sea, incitamos de alguna u otra manera nosotros como educadores detrás de bambalinas, por decirlo de alguna manera, sin que el estudiante sepa esta, esta constante comunicación que nosotros tenemos con ellos, aún sabiendo que ellos tienen de pronto escasos tiempos de calidad con sus hijos por todo el tema de, de trabajo, por todo el tema de su vida productiva y todo lo que ya pues me imagino que en todas partes sucede entonces nosotros como educadores y encargados de ese grupo específico de niños que tenemos, tenemos la tarea de tocar los corazones de los padres de familia y nos convertimos entonces en las que grabamos videos, hacemos tarjetitas hacemos collage hacemos gran cantidad de cosas hacemos jornadas lúdico-pedagógicas en donde involucran a la familia siquiera una hora de esa jornada por ejemplo el 26 de febrero hicimos una en donde solicitamos que siquiera algún adulto responsable sea papá, mamá, abuelita, tía, estuviera presente con el niño para que viviera un día diferente y de hecho no fue maravillosamente espectacular porque pudimos allí mostrarle al padre de familia que para el niño es importante también sentirse amado por él, sentir que dejó de hacer algo porque le es importante también el niño, entonces de esa manera nosotros lo podemos llevar a las familias y sensibilizamos también cuando les entregamos el reporte académico, primero hacemos también una sensibilización de todas esas cualidades hermosas que encontramos en sus hijos primero y les hacemos entender que una nota no define al estudiante, que una nota no define quién es X niño o Y niño, entonces le hacemos entender también a él de una u otra manera que la esencia del ser humano va mucho más allá de quien ocupó el primer lugar o el segundo lugar o el tercer lugar, para nosotros son un todo completo, son un compuesto de muchas, muchas, muchas cosas que cada uno es un engranaje que si falla una, pues estamos fallando en las demás y de esa manera pues nos hemos involucrado y nos ha funcionado, son papás ausentes en el hogar porque no están para el proceso de los niños, nosotros reemplazamos esa parte que ellos no están, pero son presentes en el proceso como tal general, de los estudiantes, entonces nos sentimos de pronto por ese lado un poco satisfechos y no nos cansamos, la meta de nosotros es todo por amor, todo por Jesús y ver en el rostro de los demás también el rostro de Jesús no nos cansamos, siempre estamos ahí hasta el último día de clases el año pasado dimos todo el año virtual prácticamente, este año lo iniciamos también y vamos de esa manera hasta el último día de clases estamos trabajando niño, familia, escuela
1: Maravilloso y ahí se hace carne el concepto de vocación, qué tremendo Maloris y, y tú tocaste también hay un punto importante que es sensibilizar a, a los adultos a cargo, eh, no hay que olvidar que la familia siempre va a ser el primer educador, no sacamos nada con, con tratar de transformar desde la escuela sino que también de volver un poco la problemática, la responsabilidad y el compromiso, por sobre todo también a los padres de familia, ¿cierto? Apoderados a, a familias completas, porque a veces no solamente hay padres y madres, también hay tíos, abuelos detrás de, de cada niño, o sea, cada niño eh, es un mundo, como lo mencionabas a un principio. Maloris, como para, para ir finalizando, a mí me encantaría seguir hablando todo el día. Pero por un tema de tiempo para ir acotando un poco la conversación, me gustaría que pudieses compartir quizás alguna experiencia eh, educativa, que, exitosa, eh, o que tú puedas eh, compartir con nosotras eh, donde tú hayas dicho, ok... Acá se puede, se puede respirar, ¿cierto? se puede palpar lo que es la pedagogía del amor y, y cómo ha sido eh, esta recepción por parte de los niños y quizá el proceso, ¿Cómo, cómo has visto que a partir de esa experiencia los cambios significativos que, que pudiste eh, hacer en ellos.
0: Ok, claro que sí. Afortunadamente le doy muchas gracias a Dios que me ha colocado de pronto en lugares en donde eh, sí se ha podido transformar, sí de pronto he podido lograr pequeños cambios, pues específicamente en un año pasado que me tocó un grado en donde tenía un niño que tenía una dificultad marcada cognitiva y motora, este niño eh, realmente era demasiado complicado todo el proceso que había tenido antes de llegar a manos de nosotros en la institución. Eh, era rechazado, tenía pues mucho acoso escolar, había vivido eh, muchas cosas difíciles, feas, que a su edad era como que pues imperdonable que alguien haya podido de pronto eh, vivir. Y me encargué de que los compañeritos que lo recibían en ese momento fuera tan grande el amor que le tuviesen a él en ese momento, que le colocaran todas sus condiciones que en ese momento no le permitían aprender a favor de él, me explico, él era un poco, eh, se le dificultaba escribir, pues la motricidad fina la tenía bastante atrofiada, su tono muscular, todo lo demás, pues lo esperábamos, lo apoyábamos, le decían palabras de aliento, tratábamos de que él sintiera que tenía calidez dentro de sus compañeritos y todos, todos, todos en lo absoluto lo ayudaban antes de que se iniciara todo este proceso de sensibilización con los estudiantes por parte mía a través de videos, a través de experiencias de otras personas que nosotros aquí en Colombia tenemos muy referenciadas de personas que han vivido y han sufrido cosas de pronto en, el, en la escuela y que han podido salir adelante, pues traté de enseñarles que nosotros también podemos cambiar ciertas cosas, y que en la mente también tenemos un poder muy grande, y es el yo sí puedo, entonces a través de la repetición, a través también de que te lo creas, de que al niño tú le consideres de que es importante la palabra también que sale de su boca, la expresión que sale de su boca, puedes cambiar todo el entorno, esto lo logré en este grado, esto lo logré en este momento con este niño, el cual era frustrado cada cinco minutos porque no podía lograr algo, porque él sabía que estaba muy por debajo del nivel de sus compañeros, y sin embargo, nosotros logramos en dos meses y medio aproximadamente lograr revertir todo eso no la, el daño que él tenía en su proceso porque él necesitaba terapias interdisciplinares, necesitaba todo un proceso que le brindamos pero que sí desde su mente y desde su posición de valor como ser humano, todos sus compañeros y sus pares iguales, bueno, le pudieron proporcionar un niño que pudo volver a sonreír, un niño que era lleno de agradecimiento y que no tuvo más episodios de frustración o por lo menos no tan repetitivos al momento de encontrarse con un, eh, con un evento el cual él no pudiera desarrollar, sino por el contrario, voy a relajarme, voy a respirar profundo, yo sí puedo, maestra, espérame un momento, ya lo voy a lograr, lo voy a volver a repetir, ayúdame a borrar, vuélveme a explicar o se dirigía a algún compañerito para que el compañero le explicara y todos, todos estaban en la disposición de hacerlo porque se sembró ese amor y respeto por el compañero que lo único que nos hace a nosotros iguales es que somos diferentes. Ese es un lema que también tenemos mucho en nuestra comunidad y que yo lo recalco siempre, 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 siempre a todos mis estudiantes, que lo único que a nosotros nos hace iguales es que somos diferentes y que ahí es donde está también el disfrute de la vida y el aporte que nosotros hacemos por este paso que tenemos aquí en la Tierra.
1: Maravillosa experiencia, Maloris, la que nos acabas de, de comentar, eh, es sumamente importante eso que mencionabas, que las palabras crean realidad, y es sumamente importante eso, y, y todo el cambio que es sumamente inspirador lo que no, nos cuentas. Eh, Espero que, que esta experiencia eh, empape los corazones de, de todo o todo aquel que nos escuche el día de hoy. Eh, agradecida, agradecida, Maloris, de tenerte el día de hoy por todo lo que nos entregaste, tanto en experiencia como, como toda esta información de la pedagogía del amor, sin duda, eh, con lo que nos comentaste se hizo carne, ¿cierto? Se, se concretizó todo lo que mencionaste en teoría, se concretizó con esta experiencia y que nos da una pequeña luz de esperanza, porque yo creo que eso también es la pedagogía del amor, el ver esperanza eh, en un camino hacia la paz donde la diversidad eh, se ve, se disfruta se palpa, se vive, se goza y, y podamos ver en esta diversidad también eh, la riqueza tremenda que tenemos como ser humano cada uno de, de todos nosotros eh, muchas gracias Maloris vamos a ir finalizando esta entrevista este diálogo profundo eh, y hermoso también que, que se dio el día de hoy y antes de, de despedirte me gustaría que, que pudieses Pudiésemos finalizar eh, en una sola palabra, Maloris. ¿Qué es para ti educar? Bueno,
0: para mí educar la encierro completamente, completamente en el acto de amar. Amar en todo el sentido de la palabra, en todo su esplendor, para mí encierra lo que es educar. Eso es lo que, lo que yo he construido, he tratado de ir, de ir llenando todo este tiempo y pues si sí, sí, muy bien sabemos no es fácil, pero cuando comienzas a encontrar eh, como ese, ese deseo de ser transformadora a través del amor y cuando entiendes que cuando tú educas amas y cuando tú amas a un ser humano lo que quieres para esa persona es todo lo bueno, todo lo maravilloso que suceda tú de ahí entiendes que realmente educar es amar no le encuentro otro significado
1: Maravilloso Maloris, muchas muchas gracias y con lo último nos vamos despidiendo porque cuando uno ama y considera la pedagogía con este principio esencial ya no hay vuelta atrás, no hay otra forma de ver la vida y la educación más que a través del amor. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, esto fue el segundo capítulo de Educadoras en Red, muchas gracias, chao chao.